0: Bonjour, aujourd'hui et pour les deux semaines qui qui viennent, donc euh, cette semaine et la semaine prochaine Je vous propose tout simplement de réécouter les deux épisodes qui depuis le début de Bulle de sage-femme ont eu le plus de succès Euh, Tout ça parce que là je m'apprête à vivre euh, dix jours de road trip à travers la France avec euh, mes quatre filles Et que ça va être une grande aventure. Et que du coup, je me suis dit, je ne vais pas mettre la pression pour le podcast. Je vais simplement repartager les meilleurs épisodes que vous avez vraiment aimé le plus. Ça me ramène à vous dire que je me nourris énormément des commentaires que vous faites euh, au fur et à mesure des des podcasts. Que vous m'envoyez des mails, que vous commentez sur les réseaux sociaux, etc. Et donc vraiment... Euh, je vous invite à continuer à le faire parce que c'est comme ça que je peux vraiment adapter le contenu de ce podcast qui est toujours euh, pour vous, pour euh, les futurs parents, pour les sages-femmes, pour tous ceux pour qui ça a du sens en fait, d'écouter euh, ce podcast. Je voulais vous remercier parce que bah, ce petit podcast qui a commencé euh, tranquillement au mois de février, bah, là en fait dans les jours qui viennent va passer la barre des 5000 écoutes. Et euh, pour ça vraiment, je vous remercie tous parce que c'est un grand cadeau. Euh, bah, de savoir que ça vous plaît, que le contenu vous plaît toujours euh, et puis bah, que la parole continue à se transmettre que les informations viennent toujours j'ai encore tellement d'idées mais vraiment, n'hésitez pas à revenir vers moi euh, si jamais il y a un sujet en particulier que vous voulez que je partage je vous souhaite en tout cas euh, un bel été en espérant que les, la météo soit meilleure en tout cas chez nous en Belgique que ça l'a été au mois de juillet et là début août c'est assez encore mitigé donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir profiter d'un mois d'août plus serein et en tout cas je vous donne rendez-vous donc dans trois semaines avec du nouveau contenu d'ici là je vous souhaite le meilleur et bonne écoute Me voilà de retour d'un accouchement à domicile euh, grâce à, à mon tout nouveau micro euh, acheté euh, grâce au conseil d'Omega euh, Music. Je me retrouve à pouvoir euh, enregistrer, euh, même dans ma voiture, en sortant d'une naissance. Je vais pouvoir ainsi vous livrer un peu mes impressions. Et là, justement, je pensais euh, à vous parler de la présence des aînés lors des naissances, parce qu'à cette naissance, il y avait l'aîné qui était là, qui avait un petit peu plus de deux ans. Et donc, vous donnez peut-être des pistes, si jamais vous posez la question de la présence ou non de vos enfants, à la naissance de votre bébé euh, et vous donner peut-être quelques pistes sur comment préparer les choses, qu'est-ce qui est nécessaire, pourquoi est-ce que c'est peut-être euh, pas une bonne idée ou peut-être pourquoi est-ce que c'est possible si jamais il y a des choses qui sont aménagées. Bienvenue dans Bulle de Sage Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux des accouchements à domicile ou en maison de naissance Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants à chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité dans la bienveillance, la force, la puissance Allez, vas-y. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode Donc souvent, quand les parents euh, choisissent d'accoucher à domicile ou en maison de naissance, il arrive assez régulièrement, quand ils ont des aînés, que la question qui euh, se pose, c'est est-ce que les enfants seront présents ou non à la naissance La plupart du temps, les proches trouvent ça ça en général assez malsain, parfois même le conjoint, et donc on est là pour bah, justement parler, démystifier, expliquer euh, en quoi est-ce que ça peut être potentiellement possible mais donc c'est important quand même de se questionner sur pourquoi est-ce qu'on a cette vision euh, de, du fait que ce soit pas une bonne idée pour les enfants d'être présents. Je pense que c'est clairement parce qu'on voit la naissance comme quelque chose de traumatisant, euh, quelque chose de très médicalisé. Je me souviens d'une patiente qui est arrivée assez tard dans son suivi pour euh, un accouchement à domicile parce que justement, en fin de grossesse, elle a parlé avec son gynéco du fait qu'elle voulait que sa fille soit présente pour la naissance. Évidemment, le gynéco la regardait avec des gros yeux, en disant :« Avec quoi est-ce que vous venez là Non, c'est pas possible. Les enfants, ils ont rien à faire en salle de naissance. Enfin, non, quoi. » Et c'est vrai que si on s'imagine dans une situation où on intervient fort médicalement, où on a une femme, imaginons, en position gynécologique avec un médecin qui doit faire une ventouse ou je ne sais quoi. Clairement, euh, on n'a pas envie qu'il y ait un enfant qui soit présent à ce moment-là et qui voit la scène euh, dans toute sa violence, dans toute sa... Oui, euh, le côté euh, assez sanglant qu'il peut y avoir, quoi. Euh, donc, clairement, c'est quelque chose qui se prépare. Et donc, oui, c'est, voilà, cette femme, elle est arrivée assez tard euh, dans le suivi pour un accouchement à domicile parce que bah, elle s'est rendue compte assez tardivement, en fait, que c'était quelque chose qui n'était pas possible. C'est-à-dire que dans son... Allez... Intimement, elle pensait clairement euh, que euh, c'était possible que son enfant soit présent au moment de la naissance de sa petite sœur. Et donc, bah, quand elle est arrivée euh, chez moi, évidemment, je lui ai dit « Oui, oui, bien sûr, c'est possible. » Et son mari, il disait « Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle a besoin que euh, notre grande soit là. » C'est vrai que, finalement, on pourrait se demander pourquoi est-ce que les femmes ressentent dans leur trip que c'est bon que leurs enfants soient présents. Parce que c'est souvent elles qui viennent avec cette question-là C'est souvent elles qui sont fort liées avec leur aîné dans le processus de l'arrivée d'un nouveau bébé dans la la famille. Et elles ressentent comme ça à quel point elles elles se posent la question « Tiens, mais moi j'aimerais bien en fait qu'il soit présent, c'est vraiment important pour moi. » Alors, que ce soit à la maison ou à la maison de naissance pour nous, euh, on est toujours ok en fait qu'il y ait la présence d'un aîné qui soit là, d'un ou des aînés d'ailleurs. La seule chose qu'on demande souvent aux parents, enfin, c'est la seule chose qu'on leur demande vraiment, c'est qu'il y ait une personne de référence. Alors, pourquoi cette personne de référence Parce que, clairement, les femmes, quand elles enfantent, euh, très souvent, elles, euh, elles vont avoir besoin de leur compagnon ou de leur compagne. Elles vont avoir besoin de leur figure, euh, leur, euh, leur phare au milieu de la tempête. Et donc, il ne faut pas que cette personne-là soit nécessaire auprès des aînés, en fait. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de manager, en fait, tout le reste avec les enfants, le ou les enfants, pour que euh, le ou la compagne puisse rester auprès de la femme qui est en train, ben voilà, de, de, de passer au travers de l'enfantement, de vivre ses contractions, qui a besoin de son point d'ancrage. Donc, quand on parle de personnes de référence, clairement, ça peut être un membre de la famille, ça va souvent être une mère, une sœur une cousine, enfin voilà. Ça peut aussi être une amie, une voisine, enfin voilà. Mais quelqu'un qui est clairement OK avec la naissance en dehors de l'hôpital. On ne va pas demander à quelqu'un qui a peur du fait que la femme accouche en dehors de l'hôpital d'être présent à la naissance. Ça, ce n'est pas du tout une bonne idée. <rire> ça peut aussi être une doula. Euh, et si c'est le cas, ben, ça serait vraiment hyper important que cette doula ait pris le temps de faire connaissance avec les enfants. Pour que ce soit vraiment une personne de référence euh, dans laquelle les enfants ont confiance, pour que, bah, au moment de la naissance, si c'est nécessaire, cette personne soit capable, justement, bah, soit de les garder auprès d'elle parce que, bah, sur le moment, ils ne sont pas rassurés, soit bah, voilà, d'être juste présente, mais d'être là en soutien si nécessaire. C'est aussi euh, quelque chose, du coup, qui se prépare euh, longtemps à l'avance. Alors, Enfin, longtemps à l'avance. En tout cas, c'est quelque chose qu'on prépare avec les enfants dans le sens où bah, on n'est quand même pas habitué, il ne faut pas se mentir, à, euh, à entendre sa mère euh, aller dans des sons euh, aller aussi graves ou en tout cas aussi forts. Euh, ça peut quand même être interpellant, effrayant. Si on prépare correctement les enfants, si on leur explique ce qui va se passer, si on leur explique le processus de la naissance... En général, bah, ça va être tout à fait normal. Et quand ils vont avoir besoin d'être réassurés, juste le fait qu'on leur dit, mais oui, mais rappelle-toi, ça, c'est, euh, ça, c'est comme ça qu'on en avait parlé, c'est comme ça qu'ils en parlent dans tel livre, etc. Tu te souviens quand on a lu ça voilà, Ça va dû juste les ramener dans, ah oui, c'est vrai, en fait, c'est normal. Bah, moi, elle est juste en train de mettre au monde mon petit frère ou ma petite soeur. Voilà. Pendant cet accouchement à domicile, la, la petite fille, euh, elle a vraiment fait des allers-retours entre eux, là où était sa mère qui était dans la piscine et puis euh, voilà, ses jeux, ses jouets, etc. Les parents, ils ont clairement, pendant la grossesse, euh, décidé à un moment donné que ça serait à la, à la maison parce que justement, ils voulaient qu'elle soit dans un environnement qui lui était familier et pour qu'elle puisse euh, tout simplement jouer avec euh, ses jeux, euh, être dans son milieu habituel pour ne pas être trop perturbée par ce côté-là, en tout cas. Et puis avoir une amie qui était, qui était là pour s'occuper d'elle. Ça, c'était vraiment ce qui était mis en place. Mais avant ça, évidemment, ils ont euh, parlé de ce qui allait se passer euh, les fois où cette femme a eu euh, un pré travail avec des contractions un peu plus fortes euh, et qu'elle a entendu sa mère faire des sons, etc. Alors, on lui a dit, mais oui, tu vois, quand la petite sœur va venir, ben, maman, elle va chanter. C'est souvent ce qu'ils lui ont dit pendant la naissance. Ils lui ont dit, maman, elle chante pour faire venir la petite sœur. Elle a besoin de force. C'est pour ça qu'elle fait du bruit comme ça, etc. Et cette petite fille, elle venait juste, elle disait... Maman, maman elle est dans le bain <rire> Je vous mettrai un petit peu de... Peut-être un petit peu de son de cette naissance euh, pour, que, pour que vous entendiez en fait cette petite fille qui juste... Voilà, régulièrement, vient juste s'assurer que sa maman va bien et euh, vient demander aux adultes qui sont autour si tout est toujours OK en fait. Et si c'est le cas, bah, elle repart tout simplement jouer tranquillement. Donc clairement, euh, dans les... Dans les livres qu'on propose à la maison de naissance, donc on a toute une bibliothèque qui est pour les parents et les futurs parents, avec des livres voilà, sur un peu tous les sujets. Mais on a aussi euh, une bibliothèque qui est spécifique euh, pour euh, les enfants, avec beaucoup des livres sur euh, bah, voilà, comment se passent les naissances euh, vues par les enfants. En fait. Donc vraiment des livres qui leur sont destinés à eux. Il y a notamment bah, Comment naissent aussi les bébés, qui est euh, un livre qui a été créé par euh, une illustratrice belge euh, pour préparer à la base ses enfants à l'arrivée euh, de leur petit frère. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui parle du suivi de la grossesse et de l'accouchement à la maison. Et c'est euh, une illustratrice et une auteure du coup que bah, je vous présenterai dans un autre podcast. Il y on a aussi un livre qui s'appelle Bienvenue chez toi, loup. Et aussi, Ma mère, c'est la plus forte. Donc ça, c'est vraiment un livre, je pense que c'est un livre qui a été fait par une Québécoise. Tous ces deux livres sont vraiment euh, aussi axés sur la naissance à domicile. Il y a aussi Hello Baby. Donc ça, c'est un un livre que moi, j'adore, que j'ai beaucoup aimé utiliser avec mes mes enfants euh, pour l'arrivée de la petite dernière. Je trouve que les images sont très douces. Euh, et alors ce que j'aime beaucoup c'est qu'à la fin donc, le bébé est là, ils sont tous présents pour l'arrivée du bébé les membres de la famille qui viennent viennent avec une soupe enfin, voilà. et quand le bébé naît c'est avec tout le monde autour et ensuite ils s'installent tous dans le salon près du feu et ils passent tous leur, leur première nuit tous ensemble moi c'est quelque chose qui m'a énormément marqué et que j'ai trouvé vraiment extraordinaire donc c'est un livre qui est en anglais mais que voilà, on a traduit pour qu'il euh, puisse être euh, utilisable par les familles, même si elles ne parlent pas anglais. Dans les naissances, euh, moi j'ai eu des expériences différentes. Euh, clairement, il y, a, il y a eu des naissances, par exemple, je me souviens d'une naissance où euh, c'était une maman qui allait accueillir son quatrième bébé. Et c'est dans ces trois plus grands, il y en a, le plus grand de tous dormait. Alors lui, euh, il a vraiment été se coucher, il a dormi. Le deuxième, il est resté veillé. Euh, assis en haut des escaliers. C'est-à-dire qu'il n'est jamais descendu, il n'est jamais descendu voir sa mère, jamais descendu voir ce qui se passait, voilà, mais jamais allé se coucher non plus. C'est comme s'il avait veillé sa mère à distance, en tout cas pour s'assurer que tout se passait correctement, euh, mais sans trop se mouiller. Quoi. Et à côté de ça, le petit dernier, lui, il est descendu. Il avait, dans mes souvenirs, il avait moins de deux ans, justement. Et euh, il y avait un petit matelas qui était installé à côté de la piscine. Et cet enfant, il est venu s'installer. Il s'est mis euh, sur ce matelas. Il a veillé sa mère euh, pendant tout le, tout, tout le travail, en fait. Mais sans s'endormir. C'est-à-dire qu'il était là, il regardait. Euh, mais il n'a pas fait de bruit, rien du tout. Il est resté à distance. Vraiment juste euh, une présence rassurante euh, aussi bah, pour sa maman. Et quand elle a approché de la phase... De... Enfin, quand elle était en pleine phase de désespérance, là, quand vraiment euh, elle arrivait à son sommeil, qu'elle était complètement... Euh, dans un moment vulnérable, et c'était un moment qu'on savait, enfin moi en tout cas je le savais qu'elle avait du mal à traverser, ben cet enfant il est venu mettre sa main euh, sur la main de sa mère, vraiment en mode euh, tout va bien se passer maman. quoi. Il est resté là, et il est resté jusqu'à la naissance de sa soeur, mais sans rien dire, sans parler, et sans finalement avoir besoin non plus que moi j'intervienne, quoi. il a vraiment été là, c'était une... Euh... oui c'est ça, une belle... Euh... Une belle expérience, et surtout, je pense, pour lui aussi, quelque chose de hyper enrichissant. Il avait été bien préparé, et il était juste là pour veiller sur sa mère. Sans, voilà, en toute toute confiance, j'ai envie de dire. J'ai eu d'autres situations où, bah, en fait, euh, c'était en plein milieu de la nuit, et le grand frère, bah, il dormait, euh, une naissance que je me souviens très rapide, avec un bébé qui a pleuré, 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 énormément pleuré en post-natal, euh, et les parents qui avaient énormément peur que le plus grand se réveille. Et finalement, c'est au petit matin qu'il a découvert sa petite sœur. Voilà. Donc ça, c'est aussi euh, des choses qui se passent. C'est que si jamais euh, on est au milieu de la nuit, bah, parfois, il ne va pas se réveiller l'enfant. Et puis, bah, il se réveillera euh, avec un nouveau membre dans sa famille. <rire> on a quand même eu une fois euh, un couple qui est arrivé avec un plus grand sans qu'il y ait d'accompagnant à la maison de naissance. Et là, par contre, c'est vrai que ça a été un peu plus perturbant parce que cet enfant, il faisait des allers-retours entre ben, le bureau où j'avais essayé de l'installer, puis je lui avais mis un, un matelas dans la chambre pour qu'il puisse s'installer là. Mais il avait une tablette pour essayer de à un film, je pense. Et il passait son temps, en fait, à rentrer, à revenir parce que ben, ça ne fonctionnait pas correctement. Donc il n'était était pas bien inclus dans, 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 ce, dans cette naissance. Et... Euh, mais il n'y avait pas de personne pour s'occuper de lui, quoi. Certainement que si jamais ça avait été le cas, peut-être qu'il n'aurait pas du tout participé à la naissance, il aurait juste été dans la pièce d'à côté, et puis il serait rentré une fois que, que le petit frère serait né. Mais là, bah, comme il y avait personne pour s'occuper de lui, bah, évidemment, il venait requérir notre attention sur le moment même, quoi. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir quelqu'un, même au milieu de la nuit, en fait, parce que même dans la situation où... Ce, voilà, ce grand frère que je vous disais qui a dormi et puis qui s'est réveillé au petit matin pour découvrir sa petite soeur clairement s'il s'était réveillé au milieu de la nuit là on aurait été assez embêté quoi c'est à dire qu'il n'y aurait pas eu euh, il y aurait pas eu d'adulte pour répondre à sa demande ça aurait peut-être potentiellement été un petit peu plus compliqué mais bon comme on dit en tout cas comme euh, on le répète souvent nous euh, les bébés se posent comme ils doivent se poser et donc clairement je pense que ça s'est passé comme ça parce que ça devait se passer comme ça parce que bah euh, finalement, euh, au milieu de la nuit, c'était peut-être plus facile. Et il arrive même que, dans les situations où les plus grandes ne font pas encore totalement leur nuit, bah, cette nuit-là, ils vont mieux dormir que d'autres nuits. Ça, c'est aussi possible. Moi, personnellement, euh, pour la naissance de ma petite troisième, euh, mon fils avait à l'époque, euh, il n'avait pas encore six ans, il allait avoir six ans, et il m'avait clairement fait la demande. Il m'avait dit, euh, moi, maman, je vais être présent pour la naissance du bébé. Et quand j'en parlais autour de moi, les gens me disaient « Oui, mais il veut être présent, mais il veut, c'est juste qu'il veut dire qu'il ne veut pas partir de la maison, quoi. qu'il va être, être dans la maison quand, quand tu vas accoucher. Ben, » Je dis « Je ne suis pas si sûre que ça, donc clairement, je me suis, je me suis adressée à lui et je lui ai dit « Ben voilà, quand tu dis que tu veux être présent pour la naissance du bébé, ça veut dire quoi ?» Et il m'a dit ben, « ben, Je vais être présent quand le bébé va sortir de ta Zette. Ok, d'accord, Bon bah ben, je crois que c'était clair. » Mais je lui avais juste dit, bah, je ne vais pas te dire oui, mais je ne vais pas te dire non non plus. Parce qu'en fait, sur le moment, peut-être que justement, voilà je vais faire des sons qui te feront peur, et tu n'auras pas envie d'être présent, tu n'auras pas envie de t'approcher parce que ça te fera peur. Et c'est ok en fait, alors que si je te dis oui, peut-être que tu vas te sentir obligé de venir. Euh, et puis, bah, peut-être que sur le moment, c'est moi qui ne voudrais pas. Parce que peut-être que sur le moment, je j'aurais pas envie d'être voilà de, de, de vous avoir autour de moi de t'avoir autour, après de moi euh, donc si on dit qu'on verra sur le moment ben, on verra sur le moment quoi et pour l'histoire ben au moment où j'ai senti le réflexe d'expulsion euh, j'ai juste dit bah ben, voilà s'il veut venir c'est maintenant quoi donc on a été le chercher la personne qui était là a été le chercher et puis sa sœur a suivi en fait donc euh, ils étaient tous les deux présents pour la naissance de leur petite sœur on a découvert ensemble du coup que c'était une petite sœur, donc ça c'était, c'était très chouette, C'est-à-dire que on a accueilli notre bébé, on l'a posé sur moi, euh, dans la piscine, mon mari était dans la piscine avec moi, et puis ben, voilà, moi j'ai atterri, je n'ai pas du tout pensé d'abord à regarder si c'était un petit frère ou une petite sœur, et puis on a juste dit, ah bah ben, tiens, on n'a pas regardé, est-ce que c'est un petit frère ou une petite sœur, ben voilà, on était tous, les, tous, les, tous ensemble, les enfants étaient autour de la piscine, et puis ben, voilà, on a découvert ensemble que c'était une petite sœur, et, euh, et c'était très gai. Et finalement, c'est aussi mon fils qui a coupé le cordon. Parce que, ben voilà, ça, ça tombait bien. Et euh, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un lien spécial entre Rose et Michel. Et quand je regarde les, les photos de la naissance, je vois qu'il était vraiment présent dès les, dès les premiers instants. Et on dit que, voilà, on est, les bébés s'imprègnent à ce moment-là. Et je crois qu'elle s'est bien imprégnée de son frère. Donc ça, c'était très, très gai à voir. C'est vraiment euh, des photos euh, très fortes. Euh, et où je vois vraiment même ma, ma deuxième qui à l'époque avait tout juste trois ans bah à quel point en fait c'était normal, naturel, alors il y a eu évidemment des moments où elle avait l'air inquiète mais l'adulte qui était auprès d'eux était là justement pour les rassurer donc c'était vraiment très très chouette et euh, même pour la naissance de ma petite dernière bah, moi par exemple je, j'ai ressenti le besoin en tout cas que mes, tous mes enfants soient présents dans le nid quoi cest mon fils est parti pour un, un stage de musique pendant une semaine, puis au moment où j'aurais pu accoucher, je, je l'ai laissé partir à son stage de musique euh, vraiment les larmes aux yeux. J'étais dans tous mes états, je me disais, euh, oh si j'accouche et qu'il n'est pas là, je me sentais vraiment pas bien. Euh, puis j'en, riais encore avec, j'en parlais encore avec euh, Mélanie en lui disant, oui, on avait des patientes qui accouchaient à ce moment-là, je disais, oui, moi, pourquoi j'accouche pas Et elle me disait, bah tu sais très bien pourquoi tu pas et je dis bah oui c'est vrai en fait mon fils il est pas là <rire> et quand on a été le chercher bah grand soulagement de sa part de voir qu'en fait j'avais toujours pas accouché et moi ça a été comme une grosse libération parce que finalement on a été le chercher le samedi et le dimanche matin je commençais mon travail pour accueillir mon bébé un travail qui a été beaucoup plus long que tous mes autres que toutes, tous mes autres accouchements et, et finalement j'ai accouché au milieu de la nuit donc en fait tout le monde dormait ils étaient dans la maison mais ils n'étaient pas, pas auprès de moi. Et finalement, tant mieux, parce que je pense que j'ai été loin dans, <rire> dans, dans le côté animal. J'ai vraiment crié, hurlé, euh, comme jamais euh, lors de mes naissances, euh, fin des naissances précédentes de mes enfants. Et euh, Par contre, on a, essayé de, enfin, on a été les réveiller. Et pour la petite histoire, on a essayé de réveiller mon fils qui ne s'est jamais réveillé euh, et qui a découvert finalement le dernier, que c'était une petite sœur euh, qu'on avait accueillie. Comme quoi, Mais c'est clair que moi j'avais, j'ai toujours eu besoin de sentir, enfin, à partir du moment où j'ai décidé d'accoucher chez moi et d'avoir mes enfants qui étaient présents, j'avais besoin que mes enfants soient présents à la maison, euh, mais j'avais pas besoin d'eux dans la pièce avec moi. Au moment de la naissance même, oui, mais pendant le travail, non. J'avais vraiment besoin que ponctuellement, ils venaient me faire un petit câlin, un petit bisou, mais après ils repartaient. Et donc ce que moi j'avais fait, et ce que je conseille souvent aux parents, c'est d'avoir une petite boîte, euh, avec des, des petites activités des, petits, euh, voilà, des petites choses à préparer peut-être pour l'arrivée du bébé par exemple euh, dessiner sur des body, ou faire une guirlande avec le prénom du bébé, ou, enfin voilà mais des choses euh, concrètes parfois qui leur font du bien, après aussi des jeux euh, voilà des choses, euh, moi je sais que mes enfants ils avaient aussi euh, des petits appareils photo jetables, donc j'ai des, des photos de bah, ce qu'ils ont fait dans la journée en fait et puis au moment de la naissance de leur petite sœur, ils, ils, ils étaient venus avec leur petit appareil photo, mais évidemment, là, ils n'ont pas su prendre de photos. Enfin, on voit euh, un pied, euh, une cuisse, mais on voit rien. Mais c'était aussi très intéressant de voir un peu leur point de vue. Et puis c'était comme un, allez, un prisme, quelque chose entre, entre, peut-être entre la réalité brute et puis ce qu'ils voyaient eux, je ne sais pas. En tout cas, ça a très bien fonctionné. Ça peut être une piste. Voilà. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est quand même de se questionner, de... Et si finalement on redonnait sa place à la naissance, si euh, on faisait vraiment en sorte que c'était un événement normal de la vie, un rite puissant, clairement, voilà, les femmes sont puissantes au moment de la naissance, qu'on explique aux enfants ce que c'est que de mettre au monde des bébés. Euh, je crois qu'en fait les enfants, ils le vivent de la même manière euh, qu'ils peuvent parfois assister à la naissance euh, des petits chatons ou des petits chiots. Euh, de la maison quoi ça fait partie de la vie et nous en, en les en, en les excluant de ces moments là euh, ben parfois on, on en fait quelque chose qui est encore plus effrayant il y a vraiment quelque chose de cet ordre là je crois que c'est nous qui sommes les, les vecteurs de changement de, de vision en fait de la naissance si on redonne sa place à ce qu'est cet événement euh, intime clairement puissant fort parfois un peu bestial même souvent en fait mais qu'on explique pourquoi je crois que les enfants ils sont capables de le vivre de le sentir euh, et, et puis parfois on fait le plan d'eux ils sont présents et puis sur le moment c'est pas ok et c'est important de s'écouter en fait parce que on parle de la présence des aînés avec euh, quasi tous les parents qui ont déjà un enfant Parfois, c'est clairement, dès qu'on en parle, les parents disent Ah non, 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 mais ça, non, non, ils iront chez la tante, la grand-mère, enfin voilà. Parfois, ils se posent la question et puis ils se disent Ah bah oui, pourquoi pas, ah bah oui, ils prévoient. Et puis, sur le moment, des fois, ils vont juste. Je, ça m'est déjà arrivé d'arriver à domicile et dire Ah bah et les enfants, ils sont où Ah mais ils sont euh, chez mamie. <rire> Parce que finalement, la femme, dès le début, elle a senti que ça ne serait pas OK. Peut-être qu'ils allaient être trop envahissants. Peut-être que. Elle sentait qu'elle ne pourrait pas tout lâcher comme elle en avait besoin. Et ça aussi, c'est bon. Ça aussi, (rire) c'est OK. Ce n'est pas pas une obligation que les enfants soient présents. Mais s'ils sont présents, de faire ça pour que tout le monde soit confortable, pour que tout se passe bien pour tout le monde. Euh, Et dans le cas où euh, il y ait un transfert, un besoin particulier, etc., ben, qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'occuper des enfants pour que... On puisse partir, la maman, le papa euh, ou la compagne, voilà, euh, qu'on puisse partir sereinement parce qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper des enfants, quelqu'un qui va les rassurer, etc. C'est quand même ultra important. Voilà. J'espère que euh, ce premier euh, épisode vous aura plu. Euh, j'espère que euh, ça répondait euh, un peu peut-être à vos questionnements. Euh, j'espère que ces petites clés que je vous ai données donc avec euh, l'explication de la présence de cette personne de référence, que ce soit un membre de la famille, une amie, une doula, etc. Le fait de bien préparer les enfants avec la lecture euh, de certains livres, avec le fait de démystifier aussi ce que c'est qu'une naissance, parler clairement. Enfin, je veux dire, moi, mon fils à l'époque, il m'a parlé de zézette. Évidemment que je lui ai ensuite dit, euh, ah, mais en fait, le bébé il sort par la vulve, hein, euh, Il va passer par mon vagin et c'est au niveau de ma vulve que le bébé va sortir. Tout ça, on l'a abordé, on l'a dit parce que voilà, c'est important d'appeler un chat un chat. Je vous le dis euh, déjà dans l'épisode euh, pilote, mais c'est quelque chose qui est hyper important, en fait, de parler clairement euh, des parties de son anatomie. Et quand on parle d'accouchement, bah, c'est la même chose. Euh, donc voilà, j'espère que voilà toutes ces petites pistes vous ont plu. Euh, pour ce qui est des références des livres dont je vous ai parlé, ils seront donc dans la description. N'hésitez pas à les voir. Euh, si cela vous a plu, n'hésitez pas non plus à partager ce podcast, à expliquer, euh, voilà, Si euh, moi j'aimerais bien savoir voilà si vos, vos plus grands ont participé à la naissance de vos bébés, euh, comment est-ce que ça s'est passé, euh, pourquoi est-ce que finalement vous ne l'avez peut-être pas fait, voilà, n'hésitez pas à échanger, moi je serais vraiment hyper intéressée de savoir un peu, euh, ben voilà, peut-être quelles ont été vos astuces, comment est-ce que vous avez préparé vos enfants, et euh, voilà, donc euh, je vous donne rendez-vous pour euh, le prochain épisode et euh, je vous remercie vraiment euh, voilà, de, de cette écoute, euh, je suis très très heureuse de partager tout ça avec vous et de faire en sorte bah, voilà, qu'on accueille en douceur les adultes de demain. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un y.chambar avec un d, gmail.com Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires, et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital. Parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.